0: Aquí comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García. Bienvenidos amigos y amigas oyentes al segundo programa de la segunda temporada de Pixel Sonoro, vuestro podcast, ya lo sabéis, sobre música de videojuegos. Y bueno, hoy vuelve a ser un día especial, muy especial, porque hoy nos vamos a recorrer las tierras de Aeterna, pero no lo vamos a hacer solos, ya que hoy en Pixel Sonoro tenemos el honor de contar con el testimonio de Juan Ignacio Teruel. Nacho Teruel, para los amigos, creador de la música de Aeterna Noctis. Un título tipo metroidvania, que salió a mediados de diciembre y que nos pone en la piel de un derrotado rey de la oscuridad en uno de tantos ciclos que se suceden en su lucha contra la reina de la luz. Un juego en el que, si se me permite expresar mi opinión, el estudio talaverano Eternum Game Studios ha puesto una atención al detalle abrumadora, más si se tiene en cuenta que se trata de su primer proyecto. atención. Estoy hablando de un apartado artístico totalmente artesano, una historia con mucho peso, una jugabilidad acorde a su dificultad, que es mucha, y lo que nos interesa a nosotros, un trabajo increíble con el sonido, tanto en lo que se refiere a efectos como doblaje y, sí, evidentemente, su banda sonora. Y también, obviamente, quién mejor pues para hablarnos de ello que uno de sus principales responsables. Un tío fantástico, además, ya lo veréis. Pero antes, los que venís siguiendo el podcast, pues sabéis que en nuestras entrevistas siempre tratamos de darle al juego una contextualización a la altura, y en esta ocasión me he dejado seducir por el cariz romántico que toma el juego, y de esto vamos a hablar, de romanticismo y de algún tema más. Y por ello, tomamos nuestra flecha teletransportadora y nos vamos directamente a comienzos del siglo XIX. que pensáis y decís que soy malévolo, testarudo y misántropo, cuán equivocados estáis conmigo. No sabéis cuál es la causa secreta que me hace parecer de ese modo ante vosotros. Debo vivir casi en soledad, como aquel que ha sido confinado, y puedo relacionarme con la sociedad solo en tanto en cuanto la necesidad de verdad lo demande. Qué humillación para mí cuando aquel que estaba sentado al lado mío escuchó una flauta a lo lejos y yo no oí nada. O cuando alguien escuchó el canto de un pastor y, de nuevo, yo no oí nada. Ese tipo de incidentes me condujeron casi a la desesperación. A poco más y hubiese acabado con mi vida. Y fue solo mi arte lo que me lo impidió. Me parecía imposible dejar este mundo sin haber antes parido todo aquello que estaba dentro de mí. Habéis escuchado la magnífica voz de Javier Ruiz, el rey de la oscuridad, quien da vida al rey de la oscuridad en la Eterna Noctis. Pero no es el rey de la oscuridad quien os hablaba, fijaos, tengo los pelos de gallina, ¿no? Muchísimas gracias, Javier Jabucho. Este fragmento pertenece al célebre testamento de otro rey, Ludwig van Beethoven, que escribió cuando enfermo y amenazado de perder su oído allá por el año 1801, decidió pues, expresar su desesperación en su retiro, en su aislamiento, en el pequeño pueblo de Heiligenstadt, cerca de Viena. Este testimonio alberga una idea, una concepción revolucionaria, que ya damos por hecha hoy en día, pero que no siempre ha sido así. La del artista como genio, como interventor entre los dioses y el hombre, que se redime contra toda dificultad y lucha a través de su arte. Este es el símbolo de un periodo, el conocido como periodo romántico que generalmente pues vinculamos al siglo XIX, pero cuyos cimientos se pusieron en el siglo anterior. Un periodo en el que el arte deja de ser un mero entretenimiento para configurarse como un don en todo su esplendor, en cualquier disciplina. Y ahí estaba Beethoven como el genio, el genio que sufre y que despojado de todo aquello que le hace ser quien es, se repone y vence, dando rienda suelta a su talento. Fijaos lo que tiene que ser para un compositor perder su oído, ¿no? Una idea, pues, muy parecida a la que manejamos en a Eterna Noctis y en otros tantos juegos cuando comenzamos. Y es que, por muy raro que pueda parecernos, nuestra concepción moderna del músico como artista, como casi iluminado, no se produce hasta este momento. El cambio comienza a finales del siglo XVIII, con las décadas de las revoluciones, que auparon a una nueva burguesía que, a su vez, sería determinante a la hora de hacer más accesible el arte en general. Hasta entonces, hablando de música, el compositor había sido siempre más bien un artesano, no antes que un artista, sufragado por el mecenazgo de algún noble terrateniente o de la iglesia. No obstante, a partir de Beethoven, el artista adquiere brillo por sí mismo y abandona el mecenazgo para vivir de su música y de su público. Ese público, tal y como lo concebimos Ahora se consolidó también a finales del siglo XVIII, puesto que hasta entonces la música en directo en su mayoría solo era accesible a través de la iglesia o de la corte. El movimiento romántico, por tanto, trae consigo la ecualización de todas las artes. Surge, por ejemplo, el concepto de bellas artes, de tal forma que es universalmente aceptado ya durante comienzos del siglo XIX, que todas las disciplinas tienen puntos comunes, y esto es algo que se aprecia en los pensamientos de filósofos tan célebres como Kant, Hegel y Schopenhauer. La música instrumental, además, pasa a ocupar un lugar que hasta entonces nunca había ocupado. Todo lo contrario, más bien, pasa a ser considerada la música instrumental la más genuinamente romántica, ya que, tal y como escribió Eta Hoffman en 1816, su materia era el infinito. Es la descripción a través de las palabras del caminante sobre el mar de nubes, ese cuadro de David Friedrich, ese famoso cuadro de 1818 en el que vemos a un hombre de espaldas contemplando un horizonte de montañas y nubes. El personaje es solo contra el mundo. Una imagen muy de videojuego, por cierto, no hay más que comparar esta famosa imagen con la portada de The Legend of Zelda Breath of the Wild, y una imagen que también podemos ver en Aeterna Noctis. Hemos hablado del auge de una nueva clase social, del fin del mecenazgo como medio de subsistencia único para el artista. Pero hay otra consecuencia que trajeron estos cambios y es la generalización de la música, muy importante. Ahora cada vez más gente se permite el lujo de interesarse por el arte, simplemente por el propio placer. Y veréis, es que hasta el siglo XIX no era habitual ver en las casas instrumentos de tecla. Y ya en la segunda mitad del siglo XVIII aparece el piano. Fuerte que permitía una amplia gama de dinámicas a diferencia de los viejos clavicordios y por ende, instalado en muchas casas facilitó el surgimiento de muchas formas de contemplar y diversas de contemplar la música propiciando también el crecimiento de negocios como el de la edición de partituras los compositores ya no se forman bajo un mismo método o proceden siempre de familias de músicos, sino que se unen a la corriente musical en diferentes etapas de su vida y con influencia de todo tipo. El piano se convierte entonces en el instrumento central, el piano como instrumento altamente versátil y expresivo en la intimidad. Aparecen entonces las canciones, los famosos Lida de Schubert y Schumann, entre otros, pero también el extraordinario sinfonismo de Berlioz, la ópera decimonónica en todas sus vertientes, el pianismo virtuoso de Chopin de Talberg de Liszt, esto es, como he dicho, diversidad, una increíble diversidad. Aparecen nuevas formas cada vez más cortas, por ejemplo, en el caso de Frédéric Chopin, que es lo que estamos escuchando ahora, no el nocturno en do sostenido, aparecen composiciones basadas en las danzas, también composiciones muy íntimas, las mazurcas, los nocturnos, las balads, los preludios, favoreciendo pues eso, cada vez una más corta duración, pero más Em, impronta de las emociones. Composiciones que te susurran en la oscuridad, en la soledad. Y todo esto nos llega aquí y lo podemos ver también en La Eterna Noctis, a su manera. Algo que comienza con el héroe, el mensajero de los dioses que nos cuenta en las historias de Beethoven, el genio por excelencia. Y todo ello con un instrumento musical como vehículo y como protagonista, como nos contará Juan Ignacio, siempre dentro del gran eclecticismo que encontramos en el mundo de Aeterna. Estas pequeñas nociones pueden verse representadas tanto a nivel musical como a nivel narrativo en a Eterna Noctis, pero esto no queda aquí. A Eterna Noctis gira también en torno a la dualidad de fuerzas, de las fuerzas de los polos opuestos que dan lugar a una serie de ciclos, una visión que irremediablemente nos lleva a teorías como la del yin y el yang que todos conocemos, uno de los pilares del taoísmo y del confucianismo. El yin y el yang, que de acuerdo con la antigua filosofía china, dieron lugar al origen de todo. Una filosofía que propició la aparición de sistemas de decisión como el I Ching, que tanto emplearon compositores como John Cage, si lo aplicamos a la música, ¿no? Lo interesante aquí es que, a pesar de que tendemos a discernir entre polos positivos o negativos, esto no tiene nada que ver con conceptos abstractos como son el bien y el mal. El taoísmo, por ejemplo, o en el taoísmo la idea del bien y del mal, casi como que se descarta, se relativiza. No hay un bueno y ni hay un malo, no hay un equilibrio. A Eterna Noctis y su música nos llevan también a Oriente, a regiones lejanas y aún exóticas, como puede ser la India. La existencia en la India, que también es cíclica donde el tiempo no transcurre de forma lineal, ¿no? Y fijaos de la importancia, en este caso, del sonido, de la palabra que en la cultura india es precisamente la vibración, lo que da lugar al cosmos. Un sonido hace una letra, las letras harán sílabas y las sílabas palabras, el mundo cotidiano que depende del sonido, ¿no? Y de aquí la importancia del lenguaje también. Así lo expresaba el Sanguita Ratnakara, el tratado musical, uno de los tratados indios más famosos. Y esto de alguna forma también lo sabían en Aeterna Game Studios. Y lo que es más importante, lo pusieron en práctica para dar lugar a su propio cosmos, a sus propias sílabas, a sus propias palabras y su propio lenguaje. Y de estas cosas y mucho más también vamos a hablar junto con nuestro invitado de hoy, de nuevo lo repito, Juan Ignacio Teruel, creador de la música de a Eterna Noctis, para que podáis conocer mucho más sobre el sonido de un título tan espectacular. Hoy en Pixel Sonoro rompemos el ciclo eterno de la noche y el día para recibir a Juan Ignacio Teruel, creador de la música que acompaña al rey de la oscuridad en Aeterna Noctis, lo último del estudio talaverano a Aeternum Game Studios. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? ¿O prefieres Nacho?
1: Pues, Iván, buenas tardes. Bien, bien. Prefiero que me llames eh, Nacho porque es como, como los amigos y la gente de confianza me llama y ya te, te estoy brindando mi... Mi, mi cercanía y mi calidez porque, oye, en lo que hemos podido hablar antes para preparar esta entrevista me parece una persona majísima y creo que tenemos mucho en común y por favor, háblame de, de tú, de Nacho, de, de, de lo más cercano que sea. Yo creo que es una forma de estar más cerca.
0: Es que, claro, los oyentes hay una cosa que no pueden escuchar. En, en todas las Ajá. entrevistas que yo he tenido la suerte de conceder hasta a, ahora, y estábamos hablando también de, de Curtis, Schweitzer y demás, lo que no pueden escuchar la gente es lo interesante de las conversaciones que no se graban, que para mí hay claro. muchas veces que, que es de, de lo mejor, ¿no? Eh, y bueno, estás aquí porque tenemos a Eterna Noctis desde, desde mediados de diciembre que ha sido, ha sido bien recibido, ¿no? Ha sido yo, yo creo que es, es un trabajo que a la gente le puede gustar o más, más o menos, pero se nota que hay muchísimo mimo en este videojuego.
1: Sí, mucho trabajo y como tú dices, pues muy muy cuidado siempre y, y hecho con, con todo el cariño y. Bueno, decías que cuando nos presentabas al estudio, decías no lo último de un Game, pero es lo primero, ¿no? Entonces, sí. entonces esto último, al lo primero, pues te puedo decir que, que como cualquier eh, nueva creación o algo que ver a luz por primera vez, pues claro, algo que en pañales, pero lo que hemos tenido la suerte de que la comunidad, los jugadores lo han recibido con, de verdad, con mucho agrado y con mucho interés, ¿eh? Y, y todo, yo por la parte que me corresponde a nivel musical también, ¿eh? La banda sonora ha sido muy recibida, y encantado porque también para mí es la primera incursión en este, en este mundo.
0: Claro que además recordamos a todos los oyentes que la tienen totalmente disponible en Spotify, que hay veces que es un poco difícil encontrar bandas zonas de videojuegos o son capturas que han tenido que hacer fans directamente a YouTube o lo que sea. no Esta vez la tenéis completamente en Spotify y son nada más y nada menos que 43 temas y algunos de bastante duración, por esto te, te preguntaré más tarde. Eh, pero primero me gustaría que te conociésemos un poco más, ¿no? Por, yo ya me sé tu recorrido porque te he estado stalkeando un poco, pero los oyentes, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es tu, tu formación, a grandes rasgos, hasta la fecha.
1: Bueno, pues yo en principio pues lo que lo que tú y yo hemos hablado fuera, ¿no? Fuera de micro. Eh, mi formación es bandística. Yo desde que tengo uso de razón y empecé con ocho años. Eh, cualquier pueblo, yo soy de un pueblo de Andalucía, de un pueblo de Granada que se llama Cuyar, que era un pueblo en el que pues en el año 85-86 empezaron a, a promover la vuelta de una banda de música y a raíz de esa actividad, ¿no? en la que pues dentro tuve la suerte de que mi padre era uno de esos locos que querían empezar a, a mover la música en un pueblo pequeño, de 5000 habitantes y ahí estuvimos, eh, ahí empezó mi formación como, como músico de banda yo empecé a tocar el clarinete y bueno, ahí empecé, empecé a despertar un poco la curiosidad sobre todo ¿no? el, el querer ir un poco más allá, entonces eh, mi formación ha sido bandística, empecé a estudiar por mi cuenta, luego empecé a trabajar eh, también diferentes tipos de instrumentación también estuve tocando percusión, luego empecé a tocar eh, guitarra eléctrica y en grupos de, de pop eh, de rock, con lo cual también conocí otra parte. Ya, pues empecé a tocar la batería, el bajo eléctrico, teclados. O sea, ya empecé a conocer un sistema más y todo lo que sonaba desde el principio me atraía. ¿no? Entonces, pues nada, fui estudiando, fui ampliando, fui al conservatorio, a Granada, para estudiar, para aprender más a nivel académico. Eh, me orienté por el clarinete, pero realmente para mí siempre la dirección y la lo que era más en sí el instrumento, más que un instrumento individualista o como tú puedes. Eh, conocer bien un instrumento de banda en el que detrás de cada instrumento hay una persona, pues para mí el instrumento que más me llamaba la atención siempre era el instrumento múltiple, ¿no? el que era el, el sonido completo, el, el que tu instrumento fuera la banda. Entonces, eh, desde muy joven, recuerdo a mi maestro, a, al maestro Rafael Pérez, eh, mi señor que me enseñó mis primeras nociones, que con muy poca edad, yo tenía 10-12 años no más... Y, y me puso delante de, de la banda y me dijo, oh, por favor. Este va a ser mi sustituto, es que lo veo Entonces eh, dirige, no, no te puedo decir si fue Amparito Roca o Sabia ¿no? Un clásico bueno, de Los <ríe> tipos de bandísticos Y por ahí tengo una foto, recuerdo de aquel día Y, y no sé, pues aparte de, de ir formándome De verdad que yo ya quise, quise conocer más de parte De cara a, a lo que es en sí el profesional no, Me fui acercando a directores directores con una gran trayectoria y con, con mucha preparación y me fui acercando a ellos para aprender de ellos ¿no? y estar a su lado y, y querer saber más de, de cómo era la dirección por dentro y otra cosa que nunca me encontraron en un conservatorio Iván, y que a mí me, me llamaba mucho la atención y que yo buscaba con, con mucha afán ¿no? eh, Sí. era el, el tema de las emociones y, y a mí nunca me hablaron de emociones en el conservatorio yo quería, digo bueno, yo, quiero, yo quiero andar más yo quiero saber por qué la música emociona tanto y qué, qué, qué se puede hacer o qué transmite la emoción y como el director prácticamente es un poco el, ese, ese nexo de unión entre, el, entre la partitura y el público ¿no? y, y que mucho de lo que el público recibe es lo que la emoción del director transmite pues me fui metiendo en, en ese otro campo y, y bueno pues de verdad que hasta hoy pues una formación clásica, eh, sobre todo dirigida a la formación bandística. Y, y no te puedo decir de verdad, es, es lo que más ha ocupado mi tiempo, ¿no? En estos más de 30 años que llevo que llevo dedicado a la música.
0: Y que actualmente eres el director de la banda de, de Talavera de la Reina, ¿no? Sí,
1: sí, ¿Cómo? Actualmente <risa> sí, desde el año 2020.
0: Sí. Y te iba, te iba a preguntar. ¿Cómo termina un director de banda componiendo para un videojuego? O sea, ¿cómo se produce el momento en el que se te involucra en el proyecto de Aternum Game Studios?
1: Pero pues una, una suerte. A ver, tú ya sabes que, que Talavera es una ciudad, no deja de ser una ciudad eh, pequeña, ¿no? Pues Son 80 y algún mil habitantes, pero aquí nos conocemos en general, ¿no? Mucha parte de la sociedad y, y yo venía haciendo ya algunos tipos de de conciertos y de, de algunos tipos de eventos musicales con, con la banda juvenil que teníamos también dentro de la banda de música tenemos una, un apartado que son los educandos en los que yo pues ya me había aventurado a hacer algún tipo de puto para grupos pop para grupos rock para para música un poco de, de como una new concept band que, que yo creé un poco el nuevo concepto aquí en, entre los chavales tuvimos nuestro propio logo no es decir somos la new concept band y somos un nuevo concepto que queremos llevar a Talavera a otro tipo de música Ahí empezó mucha gente a conocer también mi, mi faceta de dirección un poco más, eh, pues más valiente O más, eh, quizá más arriesgada ¿no? que, que la clásica de, de un repertorio clásico de banda Y ahí mucha gente me conocía y Fernando, uno de los, de los tú ya conoces a Fernando sí. A los directores del, del proyecto, del estudio de, de Eternum Game son Fernando Sánchez y Hugo eh, pues Fernando me conocía y Fernando me dio un, un toque, una llamada y me dice Nacho, tenemos entre las manos esto, te vas a echar la mano a la cabeza pero yo quiero que seas tú, porque ella me conocía, me ha visto trabajar y ha visto un poco esa parte que yo tengo creativa no y el, el tocar otro palo, el tener un el grupo rock y haber hecho también otras incursiones en otros mundos pero yo nunca había compuesto nada. O sea, yo tengo composiciones para banda y tengo mi tipo de arreglos, como siempre hemos hecho los directores, ¿no? Que hemos ido haciendo arreglos de alguna cosita actual. Pero nunca había hecho, Iban, nada relacionado con un videojuego. Y te y, mí.
0: y te desquitaste con todo esto ya. No, no, no. Tío, que, que yo no sabía <risa> lo que iba a
1: hacer. Él, él me dijo que, que tenían un proyecto que era un videojuego. Yo pensaba que iba a ser algo pequeño, algo de uso. Pues yo me imaginaba pues jugar en el móvil. Yo no sé, no, no te puedo decir... ...porque no sabía, tampoco soy jugador y, y no soy un gran experto... O sea, ...en el momento en que ya me citan en el estudio... ...que ya estaban ellos trabajando, ya llevaban tiempo trabajando... ...en, en todo el boceto de la historia, de todo lo que es el sí... mundo Eterna, que es un mundo muy amplio... ...ya llevaban un tiempo, ya estaba José, José Manuel Serrano... El, ...el nuestro dibujante, ya estaba con los trazos hechos del de, de, de mundo real... ...de todo lo que en general iba a costar... ...tenía muy claro los, los diferentes niveles... Y cuando me cuentan la historia Pues yo lo único que supe es O sea, me, me encantó me, me, me llevó tanto Porque cuando Hugo Que es el mente pensante De este proyecto Es el de donde nace toda la historia Me cuenta un poco el lore Y me cuenta un poco de eh, A dónde quiere llegar con este juego Yo dije que sí, Iván yo, O sea, sin tener experiencia ninguna Yo dije yo yo sí Yo quiero colaborar <risa> Y si creéis en mí y si, y si de verdad tenéis confianza En que yo lo puedo hacer Pues o sea no Esa esperanza Yo no, no quiero fallaros Así que me... me ya sabes, soy un andaluz también, soy muy chocolate. ¿no? Y que, pues claro, no hay miedo. Sí, y, claro. Y así empezó, ¿eh? Así y, empezó.
0: Y yo te iba a preguntar una cosa, porque eh, yo... Al igual que tú, más o menos, eh, musicalmente, salvando las distancias desde luego, me he criado más o menos en, en un ambiente parecido, ¿no? El de las, como mucha gente. Las bandas de los pueblos han dado formación, por lo menos, eh, prim primaria a muchísima gente, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo se siente pasar de un ámbito a otro? Porque yo te quería preguntar, ¿ya tenías nociones de composición con estaciones digitales? Porque eso, de diseño de sonido, porque eso, vamos, es, es, es algo insalvable para este... Cuando no tienes el presupuesto para contratar a una orquesta es. o algo así que grabar, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Ah, oh, Claro, eh, bueno, pues eh, estoy siendo tan sincero como no, yo soy así, yo, yo te voy a contar todo lo que me preguntes, te voy a hacer una respuesta real de cómo ha sucedido, ¿no? no no voy a inventarme nada, ni voy a maquillar nada, entonces te diré que yo cuando empecé no tenía ni idea, o sea, yo mi forma de componer hasta ahora ha sido con un editor eh, tradicional y yo mi forma de componer era básicamente para una formación armónica concreta con un, un tipo de textura para una banda sinfónica o para una banda de, en este caso de concierto y cuando se me habla de, de lo que yo tenía que hacer lo primero que hice fue eh, empezar a preguntar qué es lo que yo tenía que hacer y bueno pues te cuento una de las anécdotas que te encanta a ti seguro que te va a gustar mucho lo que te voy a decir segurísimo y es que me pongo me pongo en contacto con un, un gran amigo mío un gran amigo mío que es Arele lea bueno, nunca digo bien el, el, el apellido ¿eh? es Arele y que ese es uno de los productores musicales de Marvel. Es, es, está trabajando en, en Los Ángeles y trabaja para Marvel. Fue productor musical de La La Land. Y bueno. puedes imaginar, un, gran, un amigo mío que estuvo aquí en mi boda, en Talavera, es de Granada, de un pueblo de Baza, al lado de, de mi pueblo. Y, y su chica, Ascensión, y, y él pues han sido amigos como familia ¿no? durante muchos años. Formaban parte de una banda que yo dirigía allí en Granada, en Vera Maurel, en un, una población cercana a Cuyar a mi pueblo. Y ellos también forman parte Por pues, la formación de Anel era de la guitarra clásica Pero eh, se vinieron a Madrid Y él estuvo trabajando para la serie Isabel O sea que era un músico que Empezó a hacer incursiones ya en, en producción Y fíjate que la anécdota es que viniendo a Talavera A mi boda, yo me casé en el año 2012 eh, En el autobús Venían la sepulvedana que le llevamos aquí El autobús que venía de que hace la línea de Madrid-Talavera sí. Pues venían su chica y él A mi boda ese fin de semana Habíamos quedado todos los amigos de allí de Granada y tal Y ellos se vinieron en el autobús para estar aquí ese fin de y fue en el momento en que se echaron las manos a o sea, la, eh, la maleta, podemos decir, a la espalda Y dijeron, nos vamos a, a Los Ángeles a buscarnos la vida Y de ese viaje en autobús a Talavera surgió el, <risa> nos vamos a, a Los Ángeles Ese chaval ya te digo que su primer trabajo fue el Lanz.
0: Imagínate, o sea,
1: o sea bueno. tuvo en los Globos de Oro, tuvo fue muy premiado O sea, fue, fue una de las obras muy premiadas y, y está trabajando para Marvel desde entonces y yo mi primera eh, mi primer podemos decir que lo primero que se me ocurrió hacer en ese momento fue llamarle y, y preguntarle oye Anel ¿qué tengo que, que hacer para componer música para un videojuego porque yo trabajaba con, con, con los editores no sí de hecho utilizábamos Score que, que pues es gratuito y es sí. muy bueno para, sí, para values, cualquier finale, persona que quiera típicos, sí, cualquiera. Sí. entonces yo trabajaba con ese porque era gratuito de cara a que en, en, también en cualquier estudio universitario en cualquier sitio cualquier persona pueda acceder más fácilmente y si alguien me pedía algún tipo de ayuda decía pues mira instálate este así le podía ayudar pues me, y me dijo él dice nada Nacho esto para, para empezar tienes que tener esto me fue diciendo lo enumerado lo que tenía que comprar para empezar a funcionar y que mi forma de componer debería de variar en vez de escribir en Musescore, pasarlo a MIDI, de MIDI pasarlo a, a, un, a un programa de. Pues ya sabemos, ¿no? yo trabajo con Cubase, pero en vez de. O sea, para mí era nuevo completamente. Me decía, no, no, no tú tienes que componer directamente. Tu composición tiene que empezar directamente en ese tipo de composición. en, en Tú lo vas a hacer directamente en, con, un, con un controlador MIDI, vas a trabajar en, en el Cubase, ¿no? Como vemos nosotros aquí en España, en el Cubase, y, y luego ya. Eh, pues como hacemos aquí Luego ya el orquestador, si lo vas a llevar a orquesta física El orquestador estará al trabajo para, para orquestar para todo Y nada, pero tú Compon directamente así Con el teclado este claro. con, vamos Me dijo todo lo que yo necesitaba Qué Y bueno. así empecé de cero O sea, Iván, yo empecé no, no, no de ¿es cero
0: es que te, te lo preguntaba porque porque más o menos en estos ámbitos es que hay, hey, los compositores no suelen necesitar eh, trabajar con estaciones digitales porque la composición se hace de una forma mucho más manual, Exacto. claro y son Exacto. y la mayoría son compositores y son orquestadores también que en muchos de los grandes proyectos Exacto. no necesitas ser orquestador porque tienes a un orquestador ya que te lo hace sí, todo. Sí 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 sí
1: claro. Bueno, pues así así empezó mi experiencia y, y bueno te puedo decir que, que he ido aprendiendo con con, la, con también según iba avanzando el proyecto, nos ha pasado en general, ¿eh? en la Eterna algo muy común es que hemos avanzado, empezamos con un nivel determinado todos y teniendo quizá una idea de, de producto, que luego con el tiempo se ha ido ampliando también por la formación que hemos ido adquiriendo también todos los, los trabajadores del equipo. Eso es algo que Hugo y Fernando suelen decir muy a menudo Sí que ¿no? comentaron y, y en la entrevista
0: y... de, de sí. GTM que ha sido publicada Yo tengo la, la sí, revista, sí. de hecho, que es el, el primer número que he comprado Y además la, la, la entrevista me parece fantástica y, y das lugar a una banda sonora de nada menos que 43 temas Si no me equivoco, de los cuales, sí. bueno, ya, te, ya he dicho algo antes no Tenemos algunos como The World Maker, que, que casi dura 10 ¿Eh? minutos ¿Y cuánto tiempo, sí, bueno. <risa> cuánto tiempo tardaste en componer la banda sonora? al completo, más o menos. Bueno, eso
1: es, es difícil, ¿eh? Te puedo decir que es muy complejo el... O sea, yo eh, aunque trabajábamos por proyectos y sí, trabajábamos con... Siempre con un... Con una... Más o menos un, un controlador también temporal, ¿no? Yo tenía... Pues para un tema concreto a lo mejor tengo una media de tres días de trabajo para escribir un tema. Eh, por ejemplo, si nos vamos a, al tema de que tú acabas de, de nombrar, ¿no? Que es un poco el... Es, es, es el más extenso dentro de, de toda la de, to, de todo lo que es la composición en general sí. pues ese tema evidentemente es el 35 de, de la lista es un poquito más o sea eh, más complejo en general porque también pues tenía que expresar ciertas cosas más eh, pues como decirte mucho mucho más denso ¿no? a la hora de, de explicar y, y, y donde tenía que entrar una serie de instrumentación también que nos lleve un poco más a, a ese otro mundo ¿no? a, a, a un espacio, a una zona en la que no tiene nada que ver ¿no? Estamos haciendo un mundo nuevo Y, y es un mundo creado por un creador concreto En este caso por Caos Todo, todo eso había que explicarlo con música y, y no le quise ni quitar un minuto ni poner un minuto más Porque creo que, que igual es muy denso Y es un paraje muy amplio Y, y es una zona concreta en la que hay que desarrollar pues diferentes es... no sé si ha llegado a jugarlo, no quiero hacer ningún tipo de spoiler a nadie pero yeah. es, normalmente es complejo, no Iván, entonces... Claro,
0: Normalmente no hacemos spoilers Yo Spoiler, claro. no he llegado a jugar al juego Es algo que te he dicho que es el primero De todas sí. las entrevistas que hago que eh, Básicamente, últimamente Por falta de tiempo y también porque ¿Por qué no decirlo? Me da un poco miedo acercarme al juego Porque me parece fantástico a nivel artístico Pero tiene pinta de que te pone De los nervios <risa>
1: Sí, <risa> bueno, pero, pero lo mejor es la recompensa ¿eh? Cuando lo consigues Pero pero he visto
0: muchos gameplays porque evidentemente no sí. iba a venir Virgen a esta entrevista para empaparme exacto. también de lo que sí. es el lore, de la historia y sí, todo esto y, y evidentemente como, como os dice Nacho, eh, toda la música va ligada a una historia que yo creo que, que está muy claro y también al cariz de cada, de cada nivel, pero eso, eso lo, lo, lo vamos avanzando, lo, lo, sí. te lo pregunto más adelante ¿no?
1: Perfecto, yo por eso te decía que un poco, bueno, pues dentro, volviendo a, a tu pregunta, el tiempo real para cada uno de los temas o para toda la obra en general es muy muy difícil de, de poder eh, a nivel temporal de ponerle un número, ¿no? Pero te puedo decir que trabajo con todo el equipo, Iván, yo yo no, no soy un, un agente externo al que el, el estudio le manda un trabajo ya terminado y me dicen, pues no, eh, a esto hay que ponerle música. No, yo estoy con ellos en el estudio, yo tengo mi propio estudio dentro de Vaga la redundancia, ¿no? dentro del propio estudio Eternal Game yo tengo en la parte de arriba, en la planta de arriba, un, un pequeño local insonorizado donde tengo todo el equipo digital y donde yo trabajo y tengo también pues todos los monitores para, para escuchar lo que se va haciendo, la cinemática se hace en todo el montaje ahí todas las FX, los sonidos que hay que, que ver y evaluar si, si son correctos en cuanto a, a lo que queremos como resultado se evalúa ahí, entonces eh, yo trabajo con ellos yo soy parte más del equipo que eso es lo, quizá lo que diferencia Eternum Game en su forma de apostar por la música de otros estudios en los que buscan un agente externo para que le haga la composición entonces yo estoy cada mañana mi jornada laboral es de 7 a 3 igual que el resto del equipo y yo voy viendo en este caso pues qué jornada o sea si el dibujante está ilustrando una zona determinada eh, hablamos eh, cualquiera me da igual pues en mar infinito por decir alguna yo ya veía eh, cómo era la la ilustración y cuál era la idea que tenía, porque Hugo de primera mano me contaba el lore y me decía exactamente esa zona qué es lo que tenía que representar. Entonces yo iba haciendo la música a la misma vez que, que se iba haciendo el boceto, se iba dibujando, se iba rellenando de color. Se e iba incluso te habrás,
0: te habrás adelantado alguna vez, porque de las palabras, yo no sé si de Hugo de Fernando en alguna entrevista, yo digo, seguro que alguna vez se incluso se adelantó Nacho.
1: Sí, seguro, ya había algunos temas que, que yo ya lo tenía, o sea, lo tenía clarísimo y ya lo había hecho sin estar la zona terminada, o sea, sí, sí, porque igual yo trabajo mucho, o sea, la forma de componer es muy, muy, yo soy muy emocional, ¿no?, y en el momento en que veo algo que tú me estás contando una historia... Eh, tengo ese, esa facilidad o esa suerte no de poder empezar a, a vislumbrar eh, lo que tú me estás contando y empiezo a ver la música que le podría ir no entonces en el momento en que Hugo me decía pues por aquí, por aquí, entonces yo le callaba decía Hugo ya, no me cuenten más vale, <risa> déjame que yo que yo tengo muy claro por dónde voy a empezar ¿no? desde y, luego y al
0: Sí, todo el proyecto respira como ese aura de, de, como de artesanía, ¿no? Como de que todo está sí, hecho a mano, sí, sí. incluso la música. O sea, no a mano, evidentemente la, la música también. Sí. Eh, pero de bueno, una forma... Claro, como un paralelismo con el, con el aspecto artístico-visual, quiero decir, ¿no? Que ya sabemos Exacto. que todo está dibujado a mano, que, en fin, que el, el propio idioma, la eterniano que se ha creado también, que eso a mí me parece fantástico, sí. que, se haya una, apostado, una que se haya apostado por un doblaje, ¿sabes? Que siempre claro, mira, una pregunta así que me surge así de repente, ¿tú ya sabías que le ibas a poner eh, música a una escena narrada por Nuria Mediavilla o vino después? Hombre, porque eso ya es ah, otro no. nivel
1: es una gozada, yo cuando... sí, sí, porque a ver, la música de tío que, que se iba componiendo y, y de hecho yo no le he puesto la música a la, a la narración de Nuria sino que, que utilizamos para, para la cinemática en la que entra la en narración de Nuria, uno de los temas que yo ya tenía en, en, eh, para otra zona concreta, o sea que, que sinceramente Estaba como, como preconcebido O sea, decía oh, Bueno, puede ser Si es que es ideal Esta música Para esta sí, nación y, y bueno Cuando yo sabía Que iba a ser Nuria Porque todas las voces De las cinemáticas Todo el doblaje En todos los idiomas En los ocho idiomas Que se hicieron Pues pasaban Se, se hicieron en un estudio En Madrid Pero luego Directamente Cada uno de los cortes En diferentes tipos Había varias pruebas En las que nosotros Luego elegíamos eh, Enlazábamos Con un tipo de tono concreto ese era mi trabajo también, también formaba parte de mi trabajo dentro del, del estudio, porque ellos querían que yo hiciera también, Iván, un trabajo que era el de poner mi oído a disposición del, del estudio. Entonces, que como buen oído musical y con la sensibilidad que podemos tener los músicos eh, profesionales en cuanto a, a un oído determinado, pues que también, eh, de cara a que el resultado final de las cinemáticas, de los idiomas, pues yo he ido montando todo eso que se escucha ahora, lo hemos ido montando igual en, en un trabajo como yo suelo hacer las composiciones, poniéndole cada uno de los cortes de voz eh, y, y haciendo, pues fue precioso, cuando yo pude escuchar a, a, bueno, a Galadriel, ¿no? Para mí siempre será Galadriel siempre, siempre. la voz de, de María Mediavilla, ¿no? Esa maravilla de voz, esa, esa profesionalidad. De verdad que y, si alguno de los todas... oyentes
0: no lo ha escuchado, o sea, eh, por lo que sea, ¿no? Que a lo mejor, si, la, yo creo de verdad que si ahora mismo eres medianamente aficionado al mundo de los videojuegos eres español, sobre todo, que es importante y no has oído hablar de eterna Noctis, que es raro eh, si alguien no lo ha hecho por favor que por lo menos se vea las cinemáticas de las entradas y todo eso porque es increíble, sabes aunque luego no se anime a jugar al juego o lo que sea, pero al final ha quedado un resultado que además a mí, si me permites la opinión, me parece que queda antes has hablado de emocionalidad yo es algo que vengo defendiendo con este podcast porque es muy difícil inte integrar un discurso con una música de fondo y que eh, de alguna forma esa música resalte la emocionalidad que tú quieres expre expresar y viceversa y en este caso yo creo que Exacto. es algo que n no hace falta que lo analices simplemente con que pongas el oído ya ves que hay una integración perfecta entre la emoción que quiere expresar el discurso y la emoción que está expresando la música no
1: eh, eso es, eso es. es un halago además te agradezco porque sinceramente Creo que creo que es lo que tenemos que llegar ¿no? el, o sea, el, el que le pongamos música A algo tan, tan sumamente Atractivo de por sí solo Como es el arte que, que tiene Eterna eh, Y por eso la gente como tú bien dices Les invitamos a que, a que se metan Pongan Eterna Noctis en, en cualquier buscador Y que vean lo que te ofrece En cuanto a, a jugabilidad En cuanto a desarrollo De lo que es el plataformeo tal, A qué jugador le va a gustar Pero yo te voy solamente al arte A lo que te entra por el ojo y a lo que si le pones música, evidentemente Lo que la música tiene que hacer es Que te llegue mejor no, no, o sea, Siempre hemos cuidado mucho el que no te estorbe la música La música no está hecha para que el, el, el compositor se luzca Y para que el compositor haga una obra Que, que realce el nombre del compositor Sino todo lo contrario o sea, Aquí el compositor está al servicio del dibujante Y del, del lore del juego Y del resultado final Y lo que, lo que queremos es Que lo más importante es que si tú eres el jugador, Iván, si tú eres el que sí. está moviendo ese personaje, si tú estás viviendo con esa tensión el momento de, del enfrentamiento con un boss o, o tienes una zona de verdad que es una huida que te persiguen, que tienes uf, que estás hasta sudando, ¿no? Realmente, eh, sin moverte de casa moviendo los dedos, con el, estás con unos nervios. Vale, la música tiene que ser la que te ayude a eso. Yo, yo de verdad, para mí es. Eh, un halago, el que la gente diga, oye, qué bien. Claro, mira, bien es que estaba jugando una zona y es que la música me metía de lleno. Es una,
0: pre es una pregunta que te iba a hacer yo. Y de hecho, es una pregunta que me ha trasladado mi, mi, mi amigo Julio Costilla, que es eh, el director de otro podcast que se llama Coop Mode. Que os pues, les recomiendo a todos los oyentes. Y él, pues, se ha jugado a este juego, al parecer. De forma enfermiza. Como en plan, bueno, pues ya llevo cincuenta y tantas horas, no sé qué, no sé cuál. Y dije, oye, mira, pues tú que lo has jugado, que lo has vivido en carnes, porque yo soy de los que piensan que, eh, al menos en lo que se refiere a videojuegos, ningún análisis es completo, ni está bien hecho, ni yo lo pienso, ni los, los ludomusicólogos en este caso tampoco lo piensan. Ningún análisis es completo sin haberlo jugado. Y dije, oye, ¿y tienes alguna pregunta que tú le quieras eh, trasladar a Juan Ignacio? Y una de las que me dijo precisamente fue esta. Mira, no sé qué tiene... Que tiene la música, cómo se hace, pero eh, me gustaría preguntarle cómo, cómo se tiene en cuenta ese factor de la dificultad cuando sabes que probablemente en algún momento el jugador se va a hastiar y se va a cansar y, y va a frustrarse. ¿Cómo juegas con ese componente para decir tengo que crear una música que empuje, sabes que ofrezca algo eh, que, que, que le empuje al, al jugador a, a seguir intentándolo ya no frustrarse o si se frustra volver al día siguiente?
1: Pues fíjate, una pregunta súper interesante, ¿no? Pero eh, yo nunca me la he planteado, sinceramente, porque en el momento en que creábamos eh, cada una de las zonas concretas, eh, no pensábamos nunca en la dificultad. Ya te digo, fíjate, nunca nunca hablamos de, de la frustración. O sea, es una palabra que nosotros no, nunca hemos tenido en el estudio, porque para nosotros no existe la frustración como tal, porque realmente, o sea, si en una zona determinada eh, es hay una dificultad evidente ¿no? para conseguir pero pero la música lo que desde el principio se busca es que la música te acompañe en ese determinado momento y, y si lo que buscamos es eh, un momento más de epicidad ¿no? en el que tú necesitas energía y una energía que tienes que renovar cada vez que te, que te derrotan, ¿no? Porque tienes que volver a coger fuerza de nuevo y, y estar renovado para volver a, a insistir y conseguir mm, finalmente tu objetivo, que es eh, derrotar, ¿no? Ganar y, y, y seguir hacia adelante. Pues la música lo que hace es que, que lo que tiene que, que crear en el jugador es, sobre todo para mí, ¿no? Te lo digo desde el, de también un punto de vista de un no jugador, ¿eh? Yo puedo, puedo decir algo que luego los expertos me pueden... Tu propio compañero Julio me puede decir qué está diciendo este hombre, ¿no? Pero la intención eh, es que disfrutes mientras estás haciendo lo que estás haciendo. Ese, ese momento. O sea, eh, que no te estorbe, que no sea un, un punto negativo y que digas, Buah, yo voy a trabajar sin música. Venga, pues voy a, voy a mutear la música para pasarme este esta zona porque es que la música me tiene la cabeza loca. Eso para mí sería un... Pues, si eso sucede, ¿no? que oye, me encantaría también saberlo, ¿eh? porque de ahí se va a aprender un montón un fracaso, es decir, jo, pues qué pena, ¿no? porque fíjate que, que hemos hecho un tema pues no te digo, cualquier, cualquier zona, si te pones a ver en general, eh, si has oído los, los 43, son muchos cortes evidentemente sí, claro. pero bueno, hay, hay diferentes zonas muy, muy distantes una de otra, a nivel estilístico, o sea, no hay nada, no tiene nada que ver eh, una parte donde el piano predomina en un estilo romántico a, por ejemplo una zona en la que es eh, mucho más eh, podemos decir que mucho más tecnológico no con un sonido incluso, rock y, eh, incluso rock y exacto, metal incluso sea, rock y metal o sea que se, hay también y metal hay tanto diferente se nota que también has proyectado
0: eh, tú tu experiencia también que tienes lo que estabas diciendo antes no que habías estado también eh, que eh, es has, has, has estado con la batería con guitarra eléctrica todo eh, esto eh,
1: eh, tengo mi grupo claro de hecho pues eh, hacemos un reencuentro Hace unos años hicimos el 25 aniversario y, y yo me uní de nuevo a mi grupo y, y una de las preguntas que me hacían en, en una emisora local de allí de mi, de mi localidad era que cuándo volvería ese grupo del que yo formé parte a unirse no y digo pues claro siempre siempre esa eh, tengo eso con, bueno puedo decir que puedo muy manteniendo la distancia ¿eh? puedo decir que, que tengo en común con Hans Bieber <risa> sus comienzos fueron con un grupo de música electrónica entonces fíjate no cuando él tocó y, y uno de sus teloneros fue Mecano, aquí en España. Pues imagínate, eh, Hans Zimmer es lo que ha acabado siendo, ¿no? uno de los más grandes, si, si normal, no el más. Es decir, bueno, John Williams y, y evidentemente hay otros que en otro estilo, pero, pero Hans Zimmer, que es de lo más, empezó por ¿no? su, su primera formación, su primer acercamiento a la música, era a través de, de un grupo y, y sobre todo de música eh, tecnológica, de ¿no? esta música moderna. Que, que para mí es un placer también el poder decir quiero acompañar al jugador y quiero que disfrute en el momento de, de encontrarse con lo que se encuentre con un obstáculo determinado si es un jefe bastante más difícil evidentemente también pues no sé si, si has estado jugando o por ejemplo Julio ¿no? si conoce pues ese lado de parte del cuando luchas contra tienes un enfrentamiento contra el emperador pues eh, un tema que es lo que hablábamos del, del rock o el metal yo intento Ayudar también a que, a que el jugador disfrute ¿no? en, ese, en ese momento y que se venga arriba en el momento de dificultad, pero igual, o sea, hay momentos que es, si es un asedio y estás eh, a punto de tirar la toalla, si la música te puede esperanzar y te puede dar esa, esa ayuda necesaria para decir, venga, ánimo pues genial, genial claro pero... y, y, algo,
0: y algo que a lo mejor un parámetro que a lo mejor no se suele tener tanto en cuenta ya te digo, en este sentido yo no estoy hablando tanto de enterado porque hay evidentemente este es un juego para pasar muchas horas en, en su compañía es también la integración de la música con el gameplay en el fondo del, del nivel que no se reinicia el loop con cada muerte si no me equivoco que eso yo creo que es muy importante porque lo que hace es que digamos que el gameplay Sigue de manera lineal Sabes que no se reinicia y se reinicia una y otra vez Hay un ejemplo de Yo creo, corrígeme si me equivoco ¿eh? de todas formas eh, una, una implementación similar en un juego que también es difícil como Cuphead Sabes que la banda sonora es fantástica Y cada vez que se reinicia, cada vez que te matan Se reinicia el loop pero en otra parte y con otra instrumentación Y en este caso yo creo que no habéis llegado a ese punto Pero es cierto que el loop nunca se reinicia Y sin embargo la música siempre se mantiene dinámica
1: si sí, la intención es que, que, o sea, si en un periodo breve de tiempo estás eh, volviendo a empezar, siempre volverías a escuchar los mismos compases, ¿no? Prácticamente. Eh, si, si siempre vuelves a escuchar los mismos compases con el mismo sonido, acabaría siendo también muy reiterativo, ¿no? Y, y un poco tedioso para el, para el jugador. Pues también es interesante, quizás, que todo avance, que todo, todo también fluya, te lleve a, a otras zonas determinadas que a lo mejor no escucharías, ¿no? Sí, claro. Es eso lo que te, te responde de alguna manera, ¿no? Lo sí, que sí, claro,
0: es, eso, es lo, que te, es, eso es lo que te quería decir. Que sí, es un, sí, 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 Claro, sí. es un enfoque que, que parece ser. No se nota a veces, ¿no? Porque tú estás. A ver, normalmente un jugador, pues. Si está muy focalizado en el gameplay y estás muy concentrado lo bueno es que lo pases por alto, porque si lo pasas por alto eso quiere decir que está bien integrado yo siempre digo lo Exacto, mismo porque sí. no,
1: eso es, esa es la intención, que no te estorbe Claro, sí, sí,
0: sí. Eh, y bueno, te va te a preguntar que además, no sé si has tenido tú porque sí que estuve hablando con, con Fernando a ver si, si podemos lograr que haya algún audio algo explicando cómo se integra a través de Middleware en plan, programas como FMOD o WISE que se utilizan en este sentido pero yo no sé si tú has, eh, has eh, tenido la oportunidad de estar muy en contacto con los programadores, porque además tú has diseñado eh, sonido y efecto si no me equivoco
1: Sí, de hecho El equipo de, de diseño de sonido eh, Somos eh, prácticamente dos personas Y siempre está Hugo como director y supervisor De, de todo lo que hacemos Que es Abel, mi compañero eh, programador De la que mando un saludo desde aquí Porque es un, un campeón También un, un pedazo de, de crack Porque él, al igual que tú, tiene una formación eh, de musicología y una persona muy interesada en la cultura musical, sabe mucho de música, de música antigua, de, de todo el tipo. Te habla hasta de serialismo, de lo que necesites en todos los pasajes porque lo ha estudiado ¿no? y conoce. Y aparte es un jugador y aparte es programador. O sea, fíjate todo lo, sí, que, sí. lo que Abel aporta ¿no? a, a este equipo. Y no he podido estar, eh, la intención era que estuviera conmigo hoy en directo para poder charlar contigo de esa otra parte pero bueno él hoy no podía en este determinado momento pero me ha dicho que, que bueno que como él y yo hemos trabajado juntos que lo que sí te podía eh, decir es que, que nosotros bueno lejos de trabajar con ningún middleware eh, independiente o ajeno a nuestro propio eh, sistema de trabajo del estudio lo que hemos hecho es implementar los sonidos eh, tenemos nuestras propias librerías con las que hemos trabajado siempre y hemos diseñado incluso algunos hemos hecho nosotros sonidos a partir de, de una idea o un determinado eh, o bien enemigo o algún tipo de voz concreto que hemos tenido que crear ciertos sonidos eh, igual lo hacemos construidos desde nuestro editor eh, y, y luego la implantación es pues igual él trabaja con algún tipo de, de programa interno o sea, que tenemos nosotros para trabajar en el estudio y, y lo que hacemos luego, pues cada uno, claro, tiene su, su colocación eh, espacial, su canal, pues por un lado funciona todo lo que es el sonido de SFX, por otro lado funciona toda la parte musical, por otro lado funciona todos los ambientes, todo eso sí que, que se cuida mucho para que luego siempre hacemos pruebas, ¿no? Siempre tenemos en un estudio una pantalla gigante y los monitores de estudio en los que vemos que luego se implemente bien todo el sonido ambiental, eh, todo si hay una cascada. Hay un sonido de fondo, hay una revera eh, porque estamos en una cueva determinada Y hay unas gotas de agua, eh, todo eso se suma al movimiento Cuando te vas acercando a un enemigo, Todo se suma al, al gesto del rey A la hora de atacar y también del enemigo a la hora también de, de atacar Con lo cual eh, todos los sonidos implementados tenían que estar sumados a la música Y eso junto, o sea, lo hemos estado probando, hemos estado viendo que no se estorbe y que todo sea parte de un, de un todo, ¿no? y, y eso también es muy interesante a la hora de, de darle vida, porque claro. cuando ya, ya se ha conseguido mover, o sea, ya te han pasado los compañeros todo lo que es eh, el tipo de, de escena ya con movimiento, y nosotros conseguimos que se, que eso realmente coja, tome que vida. Cobre
0: vida, ¿no? claro. Y sonido, claro, que y es, es, es lo, lo que decían es los es indios, ¿no? que en, en la India el, el universo viene del sonido. No viene de, de oh, la palabra mira. es, una, es, una, es una, una parte muy importante y, y a mí oh. me parecía como has dicho tú interesante para los oyentes porque normalmente cuando entrevistamos entre los que me incluyo porque evidentemente yo no llevo mucho en esto pero cuando entrevistas a un, a un compositor te centras tanto en el apartado puramente musical digamos estético musical que hay veces que te olvidas de quizá lo que distingue más al videojuego como tal, que es la interactividad, ¿no? Que, que, que ah. propicia pues que tengan que salir, que, que haya que utilizar programas como los que hemos hablado, como Middlewares, ya sean eh, diseñados por vosotros o lo que sea, que hagan que la música la música y los efectos se integren a la perfección con el gameplay, con lo que quiere experimentar. Y a mí me parece un, vamos, un testimonio... Sí. Súper gráfico lo que estás contando, que lo estamos escuchando en formato radiofónico sobre cómo se trabaja en un estudio y que y, y, y seguramente hayas tenido algunas dificultades. ¿Tienes alguna alguna, alguna no sé, alguna experiencia así graciosa o lo que sea poniendo efectos de sonido? Bueno,
1: graciosa, a ver, muchas veces hay cosas que no han, ¿no? luego no han trascendido, ni, ni. pero bueno, haciendo pruebas, pues sí que algunas veces salió el sonido. Que, que eran curiosos, ¿no? o te hacían incluso reír y decir que esto no, esto no es lo que lo que esperábamos. ¿no? Pero sí que lo bonito, y, y no sé, me, me gusta mucho de esta conversación, Iván, el recordar el proceso, porque es verdad que, como lo hemos hecho todo en, en un periodo determinado de tiempo y con una determinada fecha de entrega, ¿no? y, y eso ya se ha quedado ahí. Pues ahora que lo estamos comentando, pues vuelve, ¿no? me vuelve a venir a la mente pues esos montajes de cinemáticas ¿no? el, el ver concretamente la voz de Noria y a través de eso también qué otros sonidos estaban acompañando esa narración para que nos trovara O sea, te puedo decir que todo proceso de Aeterna Noctis, eh, lo más importante ha sido Aeterna Noctis en sí lo que es la historia, lo que es el, lo que el jugador perciba. Entonces en ningún momento se antepone la creación del compositor porque es un compositor X muy conocido y hay que escuchar eso. No podemos tapar un pasaje maravilloso en el que ha hecho ahí, fíjate, ha hecho un desarrollo tremendo y ahora llegas tú y le metes la voz de, de algún doblador y, y se anula ese pasaje y ese compositor nos mata. No, todo lo contrario. Aquí lo más importante ha sido siempre lo que el jugador perciba y lo que la historia en sí te pueda eh, dar no porque la historia de, de Atena Noctis es muy, muy importante eh, lo digo para todos los jugadores que, que creo sí. que vais a disfrutar mucho también desde de, luego era un punto tras, ¿eh?
0: era un punto casi como de, de demarcación que habían siempre habían tenido Fernando y Hugo cuando he escuchado yo las entrevistas en plan como, es un juego tipo metroidvania, vamos que se suelen llamar así coloquialmente pero, pero en el que en el que la historia tiene un peso muy grande y yo creo y yo, sabes lo fantástico de esto es que incluso sin haberlo jugado a fondo haber visto muchos gameplays todo que es básicamente en lo que me he basado yo para, para conocer toda esta música aunque me la he escuchado los tracks me los he escuchado mil veces eh, tengo, tengo la sensación sin, no hace falta irse muy a fondo que eh, la música siempre ya te digo, guarda muchísima relación con la historia a muchos niveles, te voy a, te voy a hacer alguna pregunta también porque yo creo que ahí nos vas a decir tú muchos enfoques que has tenido ya hablando del plano estético musical del que hablábamos antes porque nos has estado hablando del proceso y yo te voy a preguntar también aunque creo que esta queda una pregunta es una pregunta totalmente descarga, descartada si has tenido inspiraciones en otros videojuegos porque por ejemplo a Eterna Noctis tiene inspiraciones en otros videojuegos, yo por ejemplo soy muy fan de, de Castlevania Symphony of the Night que es como uno de los ...no sé, de, de las piedras angulares de este de los más importantes del mismo género... ...y se ve, por ejemplo, como el protagonista de Eterna Noctis... Eh, ...yo le veo muchas similitudes con Alucard... ...sobre todo en la capa, ¿no? Cómo se mueve y todo eso... ...pero yo no sé si tú eras conocedor de toda esta música... ...por ejemplo, de Castlevania Symphony of the Night... ...créeme que si no lo eres, tu aproximación en algunos tracks... ...es muy parecida a la de ese videojuego. ¿Eh?
1: Eh, pues mira, sinceramente, yo recuerdo y, y pues, eh, me hace mucha gracia... Porque eh, o sea, eh, lo digo con todo el cariño y, y me considero el, el único friki del de, de estudio. Porque siempre hablábamos de que el friki es la persona ¿no? que, que se habla de que oh, una persona que es muy conocedora de algo determinado ¿no? o, o muy fan de las películas, de las bandas sonoras, de los videojuegos. ¿no? Pero en, en el estudio todos los compañeros son los verdaderos maestros de este mundo. Todos son jugadores, todos conocen las sagas, todos conocen las bandas sonoras, menos yo. O sea, yo vengo virgen completamente a este proyecto. Entonces yo soy el único friki de, de, de este, en el que mi mundo era otro. Mi mundo era un, un mundo de música más clásica, de formación bandística, que tú bien conoces, ¿no? Y, y tenemos un repertorio ahí para trabajar. Y es mi trabajo realmente, ¿no? Al que yo me dedicaba antes de hacer esto y... Y no conozco ni, ni la que tú me acabas de comentar, que algunas veces me ponía esta rojo cuando algún compañero me decía, ¡Ah, qué guay! Pues estás haciendo la música esta porque esto me recuerda a, a este juego. Y claro, mi, mi mirada es. Vale. Y pasa igual con las películas, ¿no? Decir, ah, pues una película que tenía. Y. Pues Iván, pues. No, no lo conozco. No lo conozco y, y me alegra. O sea, y ahora te hago yo la pregunta a ti. Y perdóname que te haga la pregunta no, claro, si, si, no, si no lo ves bien, no me respondas no, no. Pero me hace gracia porque te veo como entendido ¿no? en, en este mundo Y te digo, bueno y, y la, Entonces, eh, ¿crees que La composición de Eterna Noctis lo, lo que es en sí, eh, los tracks que acompañan eh, Sobre todo, claro, tú lo has visto En, en gameplay, ¿no? No, no has llegado a jugar ¿no? no has llegado a ser un jugador No, que todavía no, pero un, por, lo haré en
0: breves. breves En
1: un futuro bueno, muy próximo también se lo puedes trasladar a, a Julio a tu amigo o, o no sí pues, claro o sea realmente eh, sí sí que contiene o oh, te recuerda a ti algún juego o alguna cosa concreta
0: sí tiene sí. Tiene, materi tiene materiales lógicamente yo creo que tiene inspiración muy clara en estéticamente yo se la veo muy clara puede ser que no, ¿eh? que al final no pero en Hollow Knight y en, y en Castlevania Symphony of the Night ya te digo, lo de la capa, del protagonista y todo esto yo creo que es muy guiño e inspiración puede ser que no, ¿eh? me lo puedo inventar luego tiene algunas mecánicas como la de la flecha que me recuerdan bastante a, a Ori también pero yo ahora mismo te estaba hablando del plano musical en concreto. Yo, sí, sí. yo creo que es algo que aunque tú no tengas la experiencia, la propia estética del título a veces te lleva a, a campos comunes. ¿Sabes? Como en plan eh, poner órgano a veces. Como sí. re remitir a, a las tocatas, ¿no? Que es, que es algo que en, en nuestro imaginario colectivo sí. es mucho de... Eh, hace referencia a la religión, pero a una, un tipo de religión que es más os, oscura, ¿no? El, 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 la espiritualidad más oscura, ¿no? Más negra uh -huh. de todo. Yo, lo relacionas con lo lúgubre, ¿no? O también sí. que, que en este tipo de, de, de bandas sonoras aparezcan el, el metal y el rock casi, pero pero en su vertiente también más oscura, ¿no? Tirando a, a géneros eh, quizá un poco extremos, suavizados, lógicamente del heavy metal, eso pasaba también, yo creo, en Castlevania en Symphony of the Night. Y, y al final aparece una conjunción como que te, te acabas llevando tú mismo por la propia estética del videojuego y surgen puntos comunes porque lógicamente aquí sí. si no has jugado no hay más ¿no? Y, y a mí eso, sí. eso me parece maravilloso porque además la, la siguiente pregunta que te iba a hacer es que eh, tú has dicho que claro tienes una formación clásica y yo escucho mucho o sea yo lo relacionaba todo según escuchaba también la intro todo eh, con, el, con el romanticismo y con la figura de esa forma, el, el nocturno ¿no? que es el, el, el piano exacto. melódico el, 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 exacto, exacto. el piano oscuro eh, me encanta claro, yo creo sí. que desde un principio ya lo concebiste de ese modo ¿no?
1: sí, sí, esa era la primera o sea, el momento en, en que empezamos a hablar de, de bueno, la presentación, ¿no? directamente cualquier persona que se acerca por primera vez a, a Eterna Noctis y ponga en el buscador solamente Eterna Noctis como tal la imagen primera que te sale es la portada, ¿no? Y la portada es un rey y una reina eh, dándose la espalda, pero es un, un trasfondo en el que yo, como compositor, si fuera un compositor romántico, yo tengo ese cuadro. Pues, ¿qué te puedo contar? Eh, creo que la instrumentación más pura para hablar siempre es el piano por, por su forma de, de cantar, ¿no? Por su forma de expresar y por lo que... Fíjate que aunque esté hecho todo con un con un sistema digital y tú ya conoces cómo va toda la métrica, de lo que el es organización musical, que, claro, que no yo es hago nada mecánico, posibilidad, claro, exacto, no para nada. Yo quiero que sientas que está tocando un pianista. Eso me ha costado muchas horas. Eso sí que te puedo decir que, que conseguir el que todo sea más natural, que tú estés escuchando una obra que digas esto no es un ordenador, no, aquí hay aquí hay una persona detrás, hay un sentimiento o una emoción ...determinada, porque en el fondo o sea, yo quiero, quiero dar a entender que, pues igual que en un nocturno, ¿no? Hay, hay un apasionato, ¿no? Hay hay un carácter en el que yo quiero que realmente al, al, al espectador, al, en este caso al jugador le llegue, ¿no? Y, y le llegue ese momento de decir, vale, pues me estoy enfrentando a una... Es un... Podemos decir que el, que el primer tema, el tema que hable, que es el manager de las dos coronas, claro. es un, el manteme, ¿no? Es un poco el que va, va a ser la, la, el eje transversal y el leitmotiv que vas a escuchar en muchos otros lugares eh, se va a presentar de otra determinada manera, pero va a estar presente ¿no? y, y lo vas a ver en diferentes estilos. Eh, eso es, está, claramente es una parte romántica y, y me encanta y, y suena, pues guardando la distancia siempre, pero con la admiración a un Chopin, ¿no? O alguna cosita de que para los pianistas es súper importante. Pero también luego pues podemos irnos a, a otro lugar, o no sé, al Juicio de los Reyes, ¿no? A, a esa sí. parte que es un poco más minimalista, pero que también aparece, ¿no? También aparece eso, aunque suena un sintetizador de fondo y ya nos van metiendo en un poquito más de halo más moderno. Pero, pero siempre con una estética así que a nivel pianístico que es eh, lo que más ha imperado en, en temas más importantes yo te puedo decir como no, no que sean más importantes sino que han tenido más presencia quizá como como composición pues por ejemplo pues si hablamos del tema 1, que es el amanecer de las dos coronas como main theme o también te puedo hablar del mar infinito ¿no? que es un tema con muchísimo con muchísima personalidad también un tema que habla mucho ¿no? que, que es, es un cuadro ¿no? Yo sobre un cuadro de un mar eterno un mar que no acaba nunca a componer un, un, un tema para, esa, para ese paisaje para esa zona, para ese paraje que era muy Estudio Ghibli ¿no? de, de ese, ese término así de, sí, dibujo, que además es una, de la estación la, del tren La
0: ¿eh? mirada al infinito es como, es, es como la, la representación pictórica de todo el romanticismo <risa> prácticamente Exacto, ¿no? exacto.
1: Exacto, pues yo ahí, ahí disfruté muchísimo. Ese, ese tipo de tema lo, lo he disfrutado mucho, por lo que te digo, ¿no? Porque para mí, pues, es, el piano romántico y, y ese estilo es algo que, que me gusta mucho y que a la hora de, de trabajar para mí, pues, quizás más, me, me, me es más cómodo, ¿no? Claro, no sé, si es más cómodo por esa parte. Y
0: sí. que define la, lo que es la intertextualidad entre todos los componentes del, del juego, lo que has dicho tú. O esa. sea, todas las secciones, sí. aunque evidentemente tenemos mucho eclecticismo en la banda sonora, porque es evidente solo no hace falta ni que juguéis, con que la escuchéis vale hay mucho eclecticismo en la banda sonora pero también hay los conductores y, y también yo veo también mucho de, también de simbolismo, de, de cómo se lleva la historia, como bien te he dicho llevo diciéndolo todo, toda la entrevista a la música, por ejemplo cuando has hablado del, del amanecer de los dos coronas que es, evidentemente se toma como el, como el tema principal porque además es el primero que escuchamos ya solo la intro tenemos, tenemos únicamente dos líneas melódicas una en un registro grave y otra en un registro agudo exacto, es casi como exacto. la luz y la oscuridad o sea ya exacto. es un mensaje que les está es mandando
1: sí esa es la idea esa, de ahí parte todo y o sea, lo primero que se me se me solicitaba a la hora de empezar a escribir para este juego era el, la idea o sea se me contó que era un, una reina de la luz y un rey de la oscuridad y ahí surge la, esa línea ¿no? Eso es lo que vamos a desarrollar eh, Como motif en, en prácticamente En casi todo, aunque eh, Estamos metidos en, en, otra, ¿no? en otro estilo aunque cambiemos y nos vayamos de una parte más romántica a Algo un poco más eh, moderno sí. Seguiremos Manteniendo ese, ese Canto, ¿no? algunas veces vas a escuchar Incluso la voz de la, de la reina ¿no? Por algún sitio, ¿no? en la torre de la luz Si ir más lejos, pues eh, se va a escuchar En algún sitio Un canto es, no deja de ser la melodía Parte de la melodía En torno a la propia reina no o sea yo sé, Son son detalles Que si tú buscas Siempre hay algún detallito Escondido ¿no? Que, puede, que además... puede ayudar también
0: Además, grabasteis las voces de verdad, ¿no? Porque hay veces que tenemos voces, tenemos voz de, no sé, soprano, por ejemplo. Eh, sí. en, en, creo recordar en Fear of the Gods, está hay, hay mucho diálogo vocal también. Y yo no sé si lo grabasteis sí. vosotros o viene todo a partir de, de librerías. Te lo pregunto porque puede parecer una pregunta estúpida, pero es que ya en sí. librerías hay de todo. O sea, y todo es súper realista. Ah.
1: Sí, sí, date cuenta que, o sea, si. Ya, yo te digo y te confirmo que está grabado por, por soprano, por tenor y por, por un grupo vocal y tú me dirías, pues se nota, ¿verdad? se nota que es que es un, una canción en directo, pero no es así o sea, no te <risa> puedo mentir es, es parte de la librería y parte de mi trabajo que es por lo que te digo, que ahí quizá sí que eh, he dedicado mucho tiempo a hacer lo más real posible el, el resultado final, o sea, todo está hecho eh, o sea, aquí la única persona que ha, que ha he Hecho ese trabajo soy yo. Por desgracia estoy muy solo. No tengo un equipo. No tengo un equipo. Por desgracia, ¿no? Pues mira, eh, aprovecho para decirte que, que de eso que hablábamos de tu entrevista a, a Cartis el otro día, ¿no? Eh, esos grandísimos uh, a los estudios de mucho renombre, ¿no? y AIR,
0: eran eran los seis de. Era básicamente sí. son, son estudios que están en una en una iglesia. Claro
1: y aparte de eso el, el potencial que tienen para hacer en directo como con lo que quieras no te pueden hacer las voces de, de ese primer canto eh, dórico por ejemplo que tienen un grupo de voces impresionante ¿no? este, este grupo vocal londinense pues claro, con, en directo suena mucho más real ¿no? y, y el potencial que tienen esos juegos pues... Es o sea, evidentemente.
0: son evidentemente son otros presupuestos ah, no pues tiene nada es, que ver el es Nosotros
1: yo te digo que partimos que el trabajo está hecho íntegramente con un... con un... Eh, MIDI con un controlador MIDI y que todo lo he hecho en el estudio y, y claro que suena muy realista hay una parte de verdad con las voces que cobran vida propia y creo que, que eso pues, ha costado pero pero el fondo era la intención, ¿no? el, el poder escuchar y, y que te acompañara cuando entraba esa voz realmente oyeras una voz que no oyeras un, un, un sonido digital ¿eh? Que es lo bonito, ¿no? Que, que también sea algo que tú estés viviendo en, en primera persona, ¿no? El momento en que, que claro. tienes. Acceso a, a esa parte del juego que dijo guau, que fuerte, ¿no? Como canta aquí esta soprano, como, como con presión, ¿no? Porque, desde, sí, sí, es bonito.
0: Desde luego, yo lo, lo que he visto a lo largo de, de. también de toda la banda sonora, bueno, de, de dos cosas más a mayores. Una, la primera, que me parece, me parece ciertamente, a lo mejor es, es algo que está idealizado por mí, no que me parece ciertamente difícil, y es que en este juego, de alguna forma, hay que dotar de oscuridad a la luz. Quiero decir, o sea. Mmm, Aquí realmente estamos controlando al rey de la oscuridad y aunque no hay, aunque al principio la confrontación entre luz y oscuridad parece muy clara, luego no es tal cosa. Sí que es cierto que en, en la contraparte siempre está la luz, ¿no? Y esto se tiene que representar en música. Yo no sé hasta qué punto esto fue difícil o si, o si se tuvo
1: en cuenta. Bueno, eh, piensa que siempre, o sea, en, en la música y yo creo que igual que en todo el, en todo el arte en general, ¿no? En el mundo del arte en general lo que predomina siempre son los contrastes, ¿no? Y yo creo que, que donde hay luz siempre buscaremos oscuridad o viceversa, ¿no? Donde hay oscuridad eh, tendremos un contraste de luz, donde hay un forte buscaremos un piano, donde hay un, un ritmo frenético buscaremos algo lento y siempre vamos a trabajar con contrastes. Entonces, eh, desde el punto de vista compositivo, eh, buscar eh, el, ese toque de luz dentro de la oscuridad creo que es fundamental porque también, pues lo que tú decías, tú estás encarnando... ...al rey de la oscuridad, ese es tu personaje... ...tú no sabes lo que te vas a encontrar después... ...tú empiezas a, a... O sea, ...tú ves el principio de la historia... ...y cuando tú estás viendo la cinemática... ...del principio y te das cuenta... ...de que tú eres el rey caído... ...y, y que empiezas a... ...desde abajo sin poder ninguno, sin ningún tipo ...de, de poderes, empiezas desde cero... ...a ir recuperando poco a poco... Eh, tu, ...tu fuerza, ¿no? Entonces, claro, tú eres oscuridad en muchos momentos eh, Si te das cuenta, pues ya lo verás a la hora de, de empezar el juego Cuando empiezas en, en, el, en el parmo Cuando tú empiezas a, a escuchar el corte número 2 Que es el del Cry of the Fallen uh -huh. Que es ese, ese, ese llanto de los caídos, ¿no? Ese... ese pues no sé si las, te acuerdas, lo recuerdo. Sí, 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 ¿no? los, lo recuerdo perfectamente Que empieza con una flauta y, y es siempre como un... Estamos ahí en una parte en la que eh, no tenemos nada o sea, estamos prácticamente desnudos ante ante una situación adversa al 100% de esa oscuridad y realmente toda es oscuridad porque el rey parte de esa oscuridad previa y la luz se queda muy lejos no la luz está muy lejos la luz está arriba y tú evidentemente estás abajo eres el caído claro todo eso representarlo ir poco a poco eh, conquistando diferentes zonas ganando en en, en diferentes puntos eh, un nuevo estatus o, o creciendo en tu propia eh, personalidad como rey para conseguir cumplir tu objetivo que yo no puedo develarte cuál es evidentemente el jugador tiene que hacerlo por sí mismo <ríe> claro. pero la música tiene que acompañar también eso, Iván también tiene que la música que, que acompañar en el esos desarrollo. momentos en los que claro. claro, tú tienes que ver un momento en el que la música de alguna manera te este, traiga cierta melancolía ...lo que puede evocar la soledad... ...o algunos movimientos ¿no? también muy románticos... ...alguna forma de, de, de sentimiento muy muy claro... ...y otros son los que también hay una esperanza... Claro. ...otros son los que evidentemente... ...hay un, una, una apuesta por, por, por crecer y por luchar... ...y por decir yo puedo y lo voy a conseguir... Y, y todo eso, claro, es lo que hace que, que haya 43 cortes, que no haya ninguno menos. Aunque algunos se repiten porque son zonas de paso. Sí, claro. Que estás haciendo una zona concreta, vas a escuchar que es el mismo tema, que ni siquiera he querido cambiar la tonalidad para que eso, tú seas el primero que estás Eso te iba a preguntar, ¿no?
0: Que entre zonas adyacentes, porque claro, fíjate, sí. si, os lo juro de verdad que yo he visto mucho gameplay, pero no he jugado todavía... Lo haré y llegaré hasta donde llegue. Eso también te lo
1: claro, sí. Por favor, y quiero verlo, ¿eh? Grábate claro. que lo quiero ver.
0: Mira, nunca me he grabado jugando nada, te lo juro. Que tantos. Eh, pues, la de horas que habemos echado el programa este en, un, en sabes, un año y pico. Sí, dime.
1: ¿Sabes por qué te lo digo, Eva? Porque sé que tú vas a jugar desde el punto de vista del músico también. Sí, o sea, pa parándome he en los sitios. Porque... como, como, como claro, a, Yo lo, claro, lo hago mucho, ¿eh? Estás... Sí, si llegas a una zona concreta, a, a una zona en la que la música que suena. Y te paras y dejas al, al, al jugador quieto y dices, Hala, ¿y qué tema, ¿no? ¿Cómo, cómo me, me lleva esto a. Pues eso, eso también me encantaría. O sea, por eso te lo digo, porque creo que tú serías un jugador que para, sí, eso... para mí, como compositor en este caso, me ayudaría un montón, tu, tu forma de pensar. Eso lo, eso lo dice mucho. Lo has... Fíjate, vamos eso lo dice
0: mucho un investigador que se llama, vamos, que es, es de los más renombrados en este en este sentido que se llama Tim Summers, ¿no? Que, que dices eh, en alguno de en alguno de sus libros o artículos dice, claro, cómo condicionas tú mismo tú tu propia percepción musical, o sea, cuando tú grabas tu, tu gameplay y ves que el resultado de otro jugador que pasa de la banda sonora totalmente, exacto. es totalmente diferente a tu gameplay, ¿no? Que te has centrado mucho claro. en la música, que incluso hay veces que juegas para escuchar la música, que a mí eso, exacto, me, ha a mí eso me ha pasado mucho, ¿no? que dices, sí, no, no, no me a jugar. Me... Pero...
1: Y yo, por suerte, pues eso, ha habido gente que, que con los que he podido hablar en algunos otros eh, entrevistas o podcasts y, y me han preguntado y y oye, me han dicho, oye, es que he estado jugando y es que me he parado ahí para escucharlo porque me pareció una delicia claro, sido, sinceramente creo, creo que eso es una, una maravilla no el poder escuchar eh, que te digan eso, sobre todo gente que tenéis esa otra sensibilidad que, que muchas veces pues claro, si tú te dedicas a hacer un speedrun eh, tú no vas a oír nada, tú vas a lo rápido y a pasártelo y no vas a, no, tú vas a, a lo rápido, no, no, no vas a, 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 a pensar a en qué está sonando es, es evidente eh, pero ya te digo, es, digo, se sí, nota diferente
0: yo noté al principio al, al dar la primera escucha al, a la banda sonora entera que además, eh, bueno esto no, no lo sé hasta qué punto es el mismo resultado que el que conseguiste tú en estudio, porque ya sabes que hay veces que... Eh, lo, lo supimos, de hecho, yo por algunas entrevistas sobre todo la de Court en Curtis, que bueno, es otro proyecto, pero normalmente se quitan partes, se añaden, o sea, que es diferente lo que hay en el gameplay, el gameplay, lo que a lo que tenemos al final del score, a lo que tenemos en la banda sonora. Pero sí que notaba como que había grupos de tres más o menos tres tracks en los que dices, joder es que es la misma tonalidad, o parecida o adyacente, o que no molesta. Y dices joder, qué maravilloso que se haya trabajado por ...por parte del equipo de sonido... ...no solo en que las transiciones... ...entre zonas musicales... ...digamos de esa forma sean suaves... ...sino que además tengan esa correspondencia... ¿no? ...porque dice mucho también... ...del trabajo que se ha puesto... ...del mimo artesano... ...lo que veníamos hablando... ¿no? ...todo el programa... ...sobre esto...
1: Sí, sí, sí... ...esa es la intención... ...te digo y como... ...como la idea general es... ...el, el que todo esté al servicio... De, ...del jugador y que todo sea... ...para mejorar al máximo la experiencia... Pues yo creo que sí, que se ha cuidado y, y que de alguna manera se pues, ha intentado conseguir. No sé si hemos llegado a conseguirlo al 100%, pero ya te digo, Iván, que, que se ha cuidado muchísimo. Y, y es algo que desde el estudio se hace. O sea, cuando juegues, eh, fíjate, imagino que si has estado ya buscando, te has, te has dado cuenta de que hay una de las misiones que es encontrar unas partituras. Sí. Bueno, pues eso luego el rey tiene en su propio auditorio en el que el rey eh, va a interpretar el concierto de la noche que es la reunión de esas 14 pequeñas piezas en las que eh, pues hicimos una adaptación de apenas un minuto de 14 temas concretos del juego, entonces incluso hay alguno que no está editado en la, en la banda sonora y que aparece en, en, ese, en ese, entre Como esas que una, locura piezas. Eso, una locura. y es, una locura. es un pequeño concierto que el rey interpreta, tú con los mandos del, del, del jugador tú estás jugando y con tus mandos tienes que eh, tocar varias notas de un pentagrama en el que esos sonidos van a aparecer y si lo aciertas y correlativamente se corresponden con un trocito de la melodía, son 10 eh, aproximadamente, eh, automáticamente el rey va a tocar esa parte del concierto, que es ya te digo en torno a un minuto, de 14 cortes, de 14 temas hechos a piano, solamente versión de piano, y que, que es una pasada. O sea, fíjate hasta qué punto se cuida la música dentro del proyecto. Hugo es un apasionado, Hugo toca el piano también Es un aficionado a la música de primera O sea, es, es, es parte De mí, ¿no? O sea, yo entiendo que Que este trabajo yo solo Soy el compositor, soy el todo Pero Hugo ha estado siempre detrás, ¿no? Siempre es el que el que me decía wow, oh, genial, sí, o aquí yo porque aquí esto, incluso alguna vez ha metido el dedo en el piano y ha dicho, porque esto sonaría muy bien o sea que, que, imagínate hasta qué punto está cuidada la música en este juego que eso también es importante que el público yo creo que lo es algo sepa, que, que tu, a lo tu, mejor público, no... ¿no? tu público que es claro musical claro. Mi,
0: el, el público que escuche este programa yo te digo que en mayor o menor medida más, más que nada porque están escuchando en este momento este programa, lo sabe apreciar y cuando lo vea, independientemente de que acabe jugándolo o no, porque yo creo todavía tiene que salir en Nintendo Switch tiene que salir en físico, hay mucha gente que lo en físico, de hecho a mí este juego es uno de los que a mí me gustaría tener en físico porque
1: sí, eh,
0: sí. además cuando, cuando se trata de gente que a no ser que sea imposible, cuando, cuando entrevisto yo me gusta tener el juego en físico y no sé, más o menos para guardarlo como recuerdo Porque para mí todas estas experiencias Pues evidentemente me suman mucho como, como persona no y, y, y está claro que se nota ese, ese trabajo Ese buen hacer, ese, ese mismo, y esa artesanía Y también ese esa mentalidad romántica Que seguramente te venga entre tú y Hugo Habéis sí. creado, porque bueno Es que claro, te paras a pensarlo Y Eterna Noctis es el viaje del héroe o sea, en sí, sí, toda, sí, sí, en todo su esplendor, el héroe que empieza desde abajo y va ascendiendo hacia arriba y luego además es ese personaje que es eh, chulesco, pero también tiene su parte oscura y, y, y sí, además sí, sí, es, tiene, es, es tiene... guapo, toca el piano, no sé, no es, es, eh... es muy
1: completito, chaval, <risa> es muy partido. <risa> claro. Sí, fíjate, no, pues sí, sí que tiene, sí que tiene mucho sentido el, el pensar que, que es eh, esa idea de, del héroe en todo esplendor y, y sinceramente, o sea, te lleva por unos caminos y por unas experiencias alucinantes yo quizás que el jugador no sabe lo que se va a encontrar, pero es que te vas a encontrar diferentes niveles con un, o sea, son atractivos al 100% Sí, de verdad, eh, ya no es porque sea parte del proyecto yo creo que de una forma honesta, si yo no, no tuviera nada que ver en este proyecto, pero yo me dedicara a este mundo eh, si yo ya que conozco la composición de esta obra eh, Trabajara en otro, por ejemplo, en otro proyecto Que tú y yo habíamos trabajado en otro videojuego Y sale este Yo creo que nuestra conversación sería versaría lo mismo Estaríamos hablando de que fíjate qué videojuego han hecho Con qué, cómo se cuida, ¿no? Porque claro. es real que se cuida Segura. Se cuida mucho la música, se cuida mucho la estética Y creo que, que también o sea, Para los que somos músicos y amantes de, de la estética en general Y hemos conocido, hemos estudiado la estética musical, sabemos de, de lo interesante y lo bonito que es lo bello en general y lo que también hace, hace llegar al, a la otra persona, ¿no? El, el, el empatizar y decir, pues queremos que os guste y, y está claro. hecho con mimo, ¿no? Para, para que y, lo y solo escuchando la
0: banda sonora, que eso es muy importante porque cuando lo percibes sin el gameplay, eso, eso yo creo que también normalmente va todo ligado, pero yo creo que cuando ya solo se percibe por sí mismo dices, joder, qué Aquí, aquí hay algo más no que trasciende y además has estado hablando tú que ahora mismo eh, hay fases en las que el jugador tiene una implicación musical activa quiero decir que tú tienes que, te, tienes que activar eh, diferentes comandos esa idea del videojuego como instrumento musical que, que de alguna forma se se generalizó, explotó con, con The Legend of Zelda Ocarina of Time, al que aquí le, le dedicamos un, un, un episodio, y que también guarda mucha relación la propia saga de Legend of Zelda con todo ese concepto del viaje del héroe, y que ya vemos que ya vamos teniendo poco a poco en estos cuarenta y pico años de, de, de historia de, de la industria del videojuego, vamos ya teniendo nuestros códigos musicales, nuestros códigos a nivel de gameplay nuestra hipertextualidad, ¿no? Y, y vamos, sí. a mí me parece que lo estamos sacando todo a relucir aquí a, a cuenta de, de Eterna Noctis y me parece maravilloso.
1: Qué maravilla. Sí, 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 de y... verdad, porque ya te digo que yo que soy un ajeno al, al juego videojuego, <risas> pues me parece que, que, que sea tan interesante lo que estamos hablando y, y que no por yo no conocer otros juegos deja de ser interesante para mí, todo lo contrario, despierta aún más la, el interés de decir, ¿no? Pues qué maravilla que, que en un juego como Eterna, que es la ópera prima, hayamos conseguido unar tanta, ¿verdad? Por eso, por eso quizá que, que Eterna va a ser un juego que no solo ahora que lleva un mes eh, en la calle, sino que quizá que durante mucho tiempo va a ser un juego de que se va a hablar y podemos incluso, nosotros volveremos a hablar en algún momento. Sí, Iván, y, porque, y yo esperemos pues, que haya,
0: no sé, que a lo mejor haya o, otras partes o, o que el estudio siga trabajando. Bueno, en, vamos, Siempre yo... para
1: mejorar. De hecho, se está trabajando, se sigue trabajando mucho en la mejora continua, claro. es diario, para que se escucha mucho, eso lo tiene el estudio, el, el, el feedback con el público, con el jugador. Si alguien lo juega, lo prueba y ve alguna cosa que no le va bien, por lo que sea, algún comando, alguna cosa que, que le falla, algún problema, el equipo está trabajando a diario para solucionar todo, ¿eh? claro. O sea, te digo que, que se cuida muchísimo al jugador porque está hecho para el jugador, o sea, esto no está hecho, no es un producto que nosotros mí... queramos hacer porque queremos hacerlo para nosotros, sino para el jugador en sí y que lo disfrute, que no se centre en, en pensar puede ser o no más o menos difícil que sí que lo puede ser de hecho ya también tiene eso lo que ya de, te digo que lo van a pensar en dos tipos si <risa> sí. hay, hay un, un tipo más sencillo como es el modo eterna o el tipo noctis que es un poco más complejo o, o en su en su complejidad natural y oye pues eh, qué te puedo decir que un juego que te ofrece y, y perdóname y corrígeme si me equivoco Iván porque yo te digo que soy ajeno a este mundo eh, un juego que, que por una cantidad, no hablamos de, del precio medio de un videojuego que te ocupa un montón de horas de, de posibilidades. De, un montón de, de cuidado artístico y de, y de tanto, no sé, veo tanto talento en mis compañeros, hay un equipazo yo te hablo ajeno a la música sino desde fuera, desde, lo que yo ve desde, desde mi lugar de trabajo, donde yo más somos en la segunda planta y veo a todo el equipo abajo y veo el talento que hay claro. de cada uno de ellos, de los programadores, diseñadores los desarrolladores, todo o sea, hay un equipazo me eh, Parece que, que es una obra de arte lo que, lo que al final se ha conseguido hacer. ¿eh? Y, y dejo aparte la música, no, no quiero decir pues la música suma, porque en este mundo también es un arte. Pero que es que hay muchísimo, muchísimo eso... un trabajo estupendo por parte de todo, todo el claro, equipo. Y ya, eso venimos, es de alagar, ¿no?
0: ya venimos comentándolo, que además además se nota el, el resultado fuera. Y te voy a preguntar una pregunta que, que hago yo a todos, a todos aquí, ¿no? Eh... ¿Metiste algún huevo de Pascua, algún easter egg, algo escondido, una <risa> referencia musical? Por ejemplo, a mí eh, hay un track que se llama There Will Be No Place for Heroes, que es el fantasma de la ópera. <risa> hay una cachaca que está... o sea, Esa escala, ver, de, poquito, esa, ¿no? esa parte... <risa> sí, eso descendente <risa> es el fantasma de la ópera, da igual donde lo metas <risa> o que no.
1: sí, hay, hay algunas, o sea, los que somos músicos y los que nos gusta también la historia musical, pues claro que sí, siempre hay alguna cosita siempre hay alguna cosita en eh, la que te gusta meter ahí un huevito, como tú le llamas, huevo de pascua sí. eh, y pues por ejemplo, no sé, por decirte eh, algo que, que es muy simbólico, no, es una tontería, pero que a lo mejor ahora si te lo comento, pues dices eh, pues, pues es verdad que tiene su, tiene su importancia, ¿no? Eh, hay una parte, hay un, uno de los temas en los que, claro, o sea, tú que has estudiado la historia de la música, sabes que el tritono que ha pasado siempre, ¿no? Eh, o sea, eh, siempre hablábamos del tritono a nivel de historia, el diablo claro. sin música, ¿no? Entonces, pues eh, hay, hay un tema en el que, pues hay un, un canto, o sea, es, es un, un momento en el que suena ese acorde con toda la intención. Porque evidentemente no podemos estar en otra zona ¿En qué zona te puede te puede llevar? ¿no? ¿Y qué te hace pensar? Si, si hoy es un tritono
0: En el infierno, lógicamente es, exacto, no hay, no. una y otra, ¿no? Entonces
1: al llegar, <risa> o sea, pues sí, sí, hay un huevito de pascua Hay algún detallito de ese tipo, ¿no? De decir, pues yo voy a meter aquí el tritono Que siempre se nos impedía A la hora de estudiar composición o, o armonía en la base Siempre decir, esto está prohibido, no se utilizaba, ¿no? Pues ahora con qué alegría lo metes de diciendo, claro, es que ahora quiero que, que, que esto suene a infierno, ¿no? Claro. Y hacemos esa alegoría a lo que históricamente pues, se podía narrar como que era, estaba prohibido por eso, ¿no? Porque representaba al, al diablo, al demonio, ¿no?
0: que bueno, y además ya te digo, ahí, por ejemplo, hay otros temas que a mí me han llamado mucho la atención también por, 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 por la implicación que tiene con su propio significado. En plan, eh, por ejemplo, uno el último, yo creo que es Time A Canvas o, o de los últimos, sí. que, que escuchamos, es último, un, sí. escuchamos un tabla indio, claramente. Eh, yo además es que eh, tuve la oportunidad de estudiar música de la India. Eh, ah, estar un poco estar, sí, estar un poco en contacto con es que en Valladolid hay un hay un centro cultural que se llama Casa de la India que os recomiendo a todos ir a ver y uh -huh. yo tuve la oportunidad de hacer prácticas allí de estar como guía también cuando estuvieron haciendo instrumentos musicales o sea, exposición de instrumentos musicales de la India y tal y me, me recordaba mucho también a esa concepción india de la circularidad ¿no? de, ese, como, de que el tiempo no es lineal sino que, que se, se produce por ciclos como es toda la historia de Eterna Noctis, exacto, básicamente
1: exacto, qué grande eres como me gusta, porque en el fondo cuando, cuando la música se piensa ¿no? cuando no es fruto del azar cuando también aunque yo es, te digo siempre que me muevo por las emociones y que en ningún momento hago un patrón rítmico melódico antes de escribir ¿no? yo yo de verdad que, que es otra forma de hacerlo ¿eh? que si quieres hacer un cualquier eh, género relacionado con, con nuestro mundo bandístico pues si te haces un cuadrado decir pues nada yo quiero hacer un, una introducción con un tema principal con una puente con una reexposición o sea, podemos hacerlo todo en una cuadrícula y marcar uno por uno los acordes que queremos utilizar pero yo en este caso eh, suelo hacerlo más de forma de forma eh, emocional. no Yo voy viendo un poco hacia dónde puedo ir, pero sí sí que cuido mucho y que intento que, que esté presente lo que realmente si te estoy poniendo música, en este caso eh, si hablamos de un templo del oráculo o alguna cosa en la que por, la, por el estilo, por la decoración, es eh, un tipo de música más oriental eh, me voy a guiar más por el tipo de, de, de composición real de esa época o sea me voy un poco a indagar históricamente en cómo era la composición qué instrumentos se utilizaban y si tengo que hacer música por decirte no pues eh, en este caso utilizar la tabla para para que suene a esa parte más de la india no pues sí así es esa es la intención iván y me alegra que, que lo digas y más ese último tema que es una adaptación del, del tema del, del oráculo que es sí. un poco, ¿no? El que cierra con la voz de Nikki García Que es la que canta, eso sí que es una canción real Eso está grabado por ella eh, qué bueno Es Nikki García, que es la que nos hace el doblaje en inglés Nikki García es una actriz, de hecho Es una de las voces de los eh, grandes videojuegos No sé si su última participación, no sé si ha sido en Metroid O en cuál ha sido el que ha metido ella también la voz Nikki García es una actriz de doblaje impresionante Y es cantante es una, una, Aparte de ser una persona estupendísima Porque... Todas las entrevistas que he podido escuchar y todo lo que he visto de ella, eh, Fernando y Hugo, que la conocieron personalmente cuando lo grabó en Madrid, eh, me, lo, me lo dicen: ¿no? que es una tía tremenda y que, que, que canta y que, que es un artista de pies a cabeza. Y, y entonces, ese tema, el time is a canvas, que es una de las partes en las que el tiempo es un lienzo, ¿no? claro. lo, lo reza así en nuestra, nuestra o sea, la parte eh, narrativa de, de la historia. Pues ese cierre lo hacemos con esa voz de ella y creo que es una gozada, esos son los créditos. En el momento de créditos, de verdad, le pido a la gente que, que no, no pierdes nada por estar ahí escuchando un ratito y escuchar cómo empasta cómo la voz de, de Nicki con, con esa otra parte en la que tú hablabas de que la música tiene un sentido también de acompañar con un sentido concreto. ¿no? Mm.
0: Bueno, ya llevamos una hora y once minutos aproximadamente, o sea que más o menos el tiempo
1: rápido. estándar. Se, de... muy, se me ha pasado <ríe> sí. muy rápido, ¿eh? se me ha pasado muy pronto, Iván. Es
0: el tiempo estándar de una de una entrevista de este programa y a mí solo me queda preguntarte pues, sobre, sobre el futuro. ¿Tú volverías a trabajar en videojuegos? Yo creo que, visto el resultado, eh, si Aternum Game Studios vuelven a hacer otro juego, bien sea a continuación, bien sea cualquier otro proyecto, eh, te, te, te deberían volver a llamar. Eh, ¿tú, ¿Tú estarías encantado de volver a trabajar en videojuegos?
1: Bueno, bueno yo, mira, te, te voy a ser sincero. O sea, eh, fíjate si somos diferentes, a Aternu Game Studios. A mí no me han llamado para hacer un videojuego. O sea que yo, desde que me llamaron, no he dejado de trabajar con Aternu Game Studios. O sea, yo sigo yendo cada mañana de, de 7 a 3. Mi contrato con ellos sigue vigente de forma indefinida. Porque ellos eh, creen en mí y creen en. en yo creo también en, en el equipo y creo que, que hemos hecho un, una buena simbiosis. O sea, se que ya eres el
0: un... eres el compositor in the house, ya directamente como Sí, hecho,
1: creo que. Sí, como diríamos, los, los DJ dirían residente, ¿no? <risa> <risa> el DJ residente. Pues sí, el, o sea, yo, yo trabajo para Eternal Game Studios y pues, hoy en día mi, mi faceta profesional y estoy en un momento muy dulce de mi carrera es eh, la dirección de la banda de música de talavera de la reina y, y mi aportación musical a eternum game Studios, a la misma vez que ya sabes pues también formo parte de, de la otra parte de diseño de sonidos diseño sonoro y, y de todo lo que conlleva a, a lo que el, el jugador puede escuchar no entonces eh, estamos trabajando ya te digo en mejoras siempre o sea el, el eh, a la diferencia de grandes proyectos de A o de gente que trabaja por proyectos concretos, eh, Eternum Games sigue trabajando con el mismo equipo con el que ha editado el juego y seguimos 100% la plantilla mejorando cada día para que el juego sea 100% y acabe de llegar a las plataformas que están a punto de salir Claro. y, y, el, el y, en, formato,
0: y en formato físico que es una promesa que ha hecho él y que muchos esperamos yo de hecho eh, voy a inaugurar con, con Curtis voy a voy a inaugurar una una, una tradición un poco friki con de, de aquí en adelante todas las entrevistas que vayan saliendo por Pixel Sonoro Y es pedirte un autógrafo electrónico que, que me lo envíes por Discord él, Eso se lo pedía él y lo tengo Lo tengo archivado en mi en mi juego porque Porque yo voy a voy a, Yo voy a comprar a Eterna Noctis en algún momento Me gustaría que fuese eh, vale. me gustaría que fuese físico y para Nintendo Switch porque me parece un juego un poco para Nintendo Switch Sí, y... sí
1: verdad es que sí Sí,
0: claro, y, y para tenerlo archivado también en mi, en mi cajetín y nada, poco más que decirte desde luego con todo esto que nos has contado ya te puedes configurar como el director de banda más guay de España, quitando <risa> quitando la mía, la de Benavente que es, evidentemente es mi director, no le voy a decir
1: nada claro. <risa> Tío, pero... pues, oye, podríamos yo creo, mira, fíjate, yo como somos eh, estamos más cerca que, que, que Cortis, estás estamos más cerca de mí pues podemos eh, llegar a hacer ese, ese toque español que tenemos, es decir pues vamos a intentar vernos físicamente alguna vez. Imagínate un intercambio musical entre venamiento y Talavera. Y en ese momento, eh, la edición física no te la voy a mandar por digital. Te la voy a firmar con mi puño y letra dedicada a ti por tu gran trabajo. Y tú me vas a firmar a mí la mía. O sea, fíjate <risa> hasta <risa> qué punto. Qué guay. Ojalá. Desde luego que compromiso. sí. sí, sí. Me, de verdad, Iván, tenemos que, que animar a todos los directores de banda de música y a todos los que, como tú, soy gente joven está formando parte de esas agrupaciones y que, que le dan tanta vida a muchos pueblos y ciudades el que nos hayamos metido también en un repertorio de música pues de videojuegos, ¿por qué no? ¿no? hacer un concierto yo de música está... para videojuegos
0: yo alguna vez lo he propuesto ya aquí lo que pasa es que claro, sí, hay claro. veces que no hay arreglos suficientes o son sí. los típicos, bueno, es que en fin me vas a pedir un arreglo, pero oye y mira, la última pregunta ya que te hago que ahora me acaba de salir ahora, oye, ¿por qué no? ¿y por qué no haces un arreglo de Eterna Noctis para la banda de Talavera?
1: Los ándala. jajajaja <risa> <risas> y, que sí, lo, y que lo veamos, que lo veamos sí, sí. todos, claro sí, sí porque hay, hay mucho material y hay mucho material que sí que ya saben, ¿no? los que tenemos esa vena de orquestadores eh, a nivel sobre todo de, 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 de formación de banda sinfónica y conocemos bien la estructuración y, y lo que es la, la textura en sí de las obras que trabajamos pues claro que podíamos hacerlo, ¿por qué no? lo único que es el tiempo, ¿no? todo depende un poco del tiempo porque tú ya sabes lo que conlleva sí, sí, cualquier tipo luego. de tipo pero no te digo que no, porque yo creo que, que también las bandas de música, al, al igual que las bandas estamos haciendo conciertos de, de tributos eh, para la música rock o pop o hacemos tributos a la música de cine, ¿por qué no también a la música del videojuego? Yo creo que gracias a Eterna, gracias a Hugo, gracias a Fernando, a todo lo, el equipo de, de, de Eterna Noctis... Yo he conocido, eh, pues no te puedo decir Final Fantasy o algunos de los grandes ¿no? que me han hablado, claro. que son los grandes de verdad, los que han, han puesto ese, ese tipo de compositores que han dado tanto a, a la música ¿no? y que han hecho tanto bien a través de un videojuego, pues yo creo que eso también las bandas de música tenemos que, que agradecerlo y al igual que hacemos cualquier tipo de música clásica de paso doble o de cualquier otra eh, eh, música creada para banda. ¿Por qué no adaptar también y ser capaces de llevar un Final Fantasy pues claro. a un concierto o un Legend of Zelda? Claro que sí. Pues claro que vamos sí. vamos a hacer y, y una No te digo que no, que venamente el día que esté hecha me comprometo a... Bueno, bueno, a bueno. Eso pasar, ya sería
0: bueno. la, la hecha. Bueno, es que a mí me emociona que hables hables de todo esto porque al final es un entorno en el que yo he crecido. Me voy a despedir ya con esta con esta alegación, con este discurso que nos, que nos ha hecho eh, Juan Ignacio, Nacho... Eh, claro creador de la música de Eterna Noctis muchísimas gracias por haber pasado por, por el micro de Pixel Sonoro
1: pues gracias a ti y de verdad enhorabuena por tu trabajo y un saludo muy, muy musical y muy grande para todos los que, los que te siguen y los que están escuchando
0: de verdad que lo he dicho mil veces y más que lo diré que estas experiencias son de verdad lo que compensan pues a la hora de hacer un podcast como este que come tantísimo tiempo pero fijaos qué pedazo de invitado bueno de invitados que han sido dos juan ignacio teruel y javier ruiz haciendo de beethoven que sigo con la piel de gallina que por cierto dije pelos de gallina en la intro en fin historia romántica la que hemos tenido aquí Este episodio, además, le tengo que dar las gracias especialmente a mi compañero, a mi amigo Julio Costilla, del podcast Coop Mode. Recomendadísimo, escuchadlo, que a diferencia de mí, pues se ha metido la viciada y se lo ha pasado a Eterna Noctis, además sudando la gota gorda. Y yo que aún no he podido ni siquiera jugar, que es una auténtica vergüenza. Gracias, Julio, por las preguntas y por hacer de Celestina con Jabucho, que sin ti, pues este programa no hubiese sido igual. Y por supuesto, me gustaría mandar algunos saludos a la gente que comenta o da me gusta en iVoox e o que comenta también en Twitter. A los compañeros de Pixel Perfect, grandes amigos, Daniel Torres, Manu Martínez, al gran Daniel Samperio y a Manu Mena de A Link to the Podcast. Kirby Horno habitual ya, Come64, José Miguel da Costa, al gran Chema, a Forever Jugón, a David Ríos, a Darko Takashi, a Ilian Wolf, a Tony Tramontana que el otro día se tiró una pesa en el pie, espero que estés mejor compañero, Alexis Alfonso, a Odina Uban, Eneco Amigo Grande, Eric Pérez, Nintendo Max, José Miguel da Costa, que creo que ya lo he dicho, Bronco también, de nuevo nivel, oídlo por favor ese podcast, Adrián Chamizo y así pues con muchos más, que me lío. Y ya sabéis, nosotros nos vamos corriendo en la noche, pero que estamos en Twitter y Facebook para contactar por redes sociales. Evox, Spotify y Apple Podcast también, entre otros, para escucharnos. Comentadnos y darle a like en Evox si os gustó. Y además os anuncio que a partir de ahora pasamos a formar parte del cuerpo de la sección FM de la plataforma Nexel, de la web Nexel. Gracias al compañero Kevin Lupión, un notición junto, además, junto al Link to the Podcast. Casi nada. Y ahora, pues ya sabéis, eh, tanto en la Eterna como bajo la luz o también bajo la oscuridad, a cualquier parte, pero siempre id con música. Hasta la siguiente.